0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Voorbije weken zaten veel gezinnen allemaal samen onder hetzelfde dak. Van maandag tot vrijdag, van zaterdag tot zondag en op maandag opnieuw. Hoe pakken gezinnen dit aan en hoe lang houden ze dit nog vol? We spraken met kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaansens, Ilse de Blok van de Opvoedingslijn en journalist Klaas Maanhout, die verschillende thuiswerkende ouders sprak voor de krant. Het is vrijdag, 27 maart. Ik ben Nele Eekhout en niet van op de redactie, maar van op afstand is dit DS Audio. Aasmaanhout, jij schreef een artikel over ouders en kinderen die nu 24 op 7 als gezin thuis zijn. Heb jij zelf kinderen thuis zitten?
1: Nee, ik heb zelf geen kinderen thuis.
0: Dus jij zit niet in de situatie van de mensen die je hebt gesproken?
1: Nee, soms uh, toen ik de mensen uh, sprak was ik eigenlijk... Ergens wel opgelucht dat ik nog geen kinderen thuis heb rondlopen. Uh, we hebben verschillende gezinnen gecontacteerd, uh, een vijftal, maar we hebben eigenlijk massaal veel oproepen gekregen. Uh, en de vraag was van hoe gaat het eigenlijk thuis uh, met meerdere of één kindje thuis? Die antwoorden waren heel uiteenlopend en we merken wel dat bij heel veel gezinnen er toch enige spanning uh, ontstaan was de voorbije week.
0: Ja. Een van de mensen die je hebt gesproken is
1: Lieke.
2: Ik ben Lieke Rekers. ik ben 32 en ik werk als klinisch psychologe, maar ben momenteel in zwangerschapsverlof, omdat ik drie weken geleden bevallen ben van een dochtertje.
1: Het dochtertje is niet de enige die in huis is. Ze hebben ook nog een zoontje van bijna vier jaar. Die ging normaal gezien naar de kleuterschool, maar is door de omstandigheden natuurlijk thuis.
2: En mijn vriend die is, is vorige week thuis aan het werken.
1: Ze is
0: drie weken geleden bevallen, zwangerschapsverlof, vriend ook thuis. Iedereen samen, ideaal zou je denken.
1: Je zou inderdaad denken ideaal, en ik denk dat ze dat zelf ook gehoopt had, maar momenteel draait het toch een beetje anders uit.
2: Ja, ik had mijn zwangerschapsverlof helemaal anders voorgesteld. Ik keek er echt naar uit, ik dacht, dat is ideaal, dat kan ik overdag genieten van Noor. En dan tegen een uur of vier ga ik een zoontje gaan halen, en dan heb ik weer... Alle tijd van de wereld om naar zijn verhalen te luisteren. En plots valt dat allemaal in het water. Want plots moeten die twee dingen combineren. En hoe hard je ook je best doet. Je kunt niet niet alle twee de aandacht geven of met hen bezig zijn. Gelijk dat je graag had had willen doen. Dus je voelt je eigenlijk voortdurend voortdurend schuldig. Het gevoel dat je je altijd iedereen tekort doet. En dat is echt geen fijn gevoel.
0: Geen fijn gevoel in deze hoogst uitzonderlijke situatie. We spraken ook met Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
3: Ik denk dat dat het uh, voortdurend 24 uur op 24, 7 op 7 uh, samen zijn, iets is wat wij niet kennen. En uh, dat is voor uh, heel wat gezinnen moeilijk. Kleine kinderen brengen drukte mee in huis. Grote kinderen willen vooral niet in huis zijn en en willen naar buiten. En, En hoe ga je daar als ouder dan mee om?
0: Ja, Klaas, hoe doen ze dat, die ouders?
1: Ik denk heel verschillend. Het hangt volgens mij heel hard af van de leeftijd van de kinderen.
0: Ja,
3: voor de kleine kindjes is het uh, soms moeilijk te begrijpen... ...dat mama en papa zijn wel thuis, maar zijn daarom niet altijd beschikbaar. Denk dan aan de peutertjes die... die, ...oh, mama en papa zijn thuis, maar ze worden voortdurend... ...toch maar teruggeleid naar het eigen spel. Want ja, mama moet zorgen dat haar werk gedaan is... ...en papa moet zorgen dat zijn werk gedaan is. Dus in die zin is dat voor kleine kindjes moeilijk.
0: Moeilijk voor de kleintjes ook om te begrijpen wat er juist aan de hand is... Leen, een andere moeder die Klaas sprak bijvoorbeeld, heeft een peuter in huis. En die peuter stelt vragen.
4: Die ja, is drie jaar gekregen dat niet uitgelegd. Wat is corona? Wat is dat juist? Ik vertel hem van, er zitten beestjes in de lucht. Die maken ons ziek. We mogen niet met de mensen te dichtbij gaan staan. Verstrek was hier net een lieveheersbeestje dat binnen zat. Dus ik ah daar een beestje. En hij zo, zijn dat die beestjes? En dan dacht ik van, oei, ik heb het misschien toch verkeerd uitgelegd.
0: Ja. Klaas, leg het maar uit. Hè. Als een kind bijvoorbeeld vraagt hoe lang dit nog gaat duren, wat moet je daar als ouder op antwoorden?
1: Ik denk dat dat zeer moeilijk is. Bij de mensen die ik sprak, zeiden wel van goh, mijn kindje zegt toch dagelijks van waarom mag ik niet naar juf Sylvie vandaag? Dus ik denk dat ouders wel heel wat moeite hebben vaak om uit te leggen waarom de kinderen thuis zijn en hoe lang is dat natuurlijk nog een andere vraag, omdat de ouders daar ook zelf geen duidelijkheid over hebben natuurlijk
0: de blok van de opvoedingslijn geeft daarover wel deze heldere raad.
3: Trap niet in de val dat jij als ouder op alles ook een antwoord moet hebben. Want dat heb je niet. Twee weken geleden waren er zelfs bij de overheid en zelfs bij de experten nog heel veel vragen. Laat staan dat wij het dan als ouders allemaal zouden weten. Laat staan dat onze kinderen het dan allemaal zouden moeten kunnen vatten. Dus in die zin wees ook wat mild voor jezelf. En loopt het thuis niet allemaal zo goed? Ja, rust daar dan ook in. Aanvaard dat ook. Je hoeft niet de perfecte ouder uit te hangen.
0: Het moet eventjes niet zo perfect zijn. En dat geldt ook voor het huishouden bijvoorbeeld. Dit is weer Lieke, de pasbevallen psychologe met baby en peuter.
2: Naast het bezighouden en het verzorgen van de kindjes komen natuurlijk ook nog wel die huishoudelijke taken. En ja, die staan nu niet zo hoog op mijn prioriteitenlijst. Maar natuurlijk, sommige dingen kunnen echt wel niet vermijden. Je hebt bijvoorbeeld wel propere kleren nodig. Dus die wasmand die moet uh, wel eens in de wasmachine gestoken worden, gestreken geraken. Dus ik ben heel blij dat we wel nog kraamzorg hebben nu op dit moment. We hebben eventjes getwijfeld of we dat gingen laten doorgaan of niet. Omdat dat toch altijd een risico is om iemand in je huis toe te laten met die coronatijden. Maar uiteindelijk hebben we gezegd dat de ondersteuning dat we daarvan krijgen, dat die, dat die wel berekende risico waard is. En dat is echt een reddende engel. Zonder haar hadden we hier echt dagelijks in onze pyjama moeten rondlopen.
0: Ja, Lieke krijgt gelukkig echt nog wat fysieke hulp van de kraamzorg. Waar houden mensen zich nog zoal aan vast, Klaas? Uh,
1: ik merk wel dat de gezinnen die ik gesproken heb, toch op een of andere manier proberen om zoveel mogelijk structuur in de dag aan te brengen. Dat lukt soms, soms lukt dat ook niet. Structuur. Dat
0: is het toverwoord in deze chaotische tijden. Dat zegt ook kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaanses.
5: Als er iets is dat iedereen kan redden in deze dagen, dan is het structuur. Dat is iets wat kinderen absoluut nodig hebben. Hè. En, en eigenlijk moeten we toch maar gewoon naar een schoolprogramma kijken. Een klasdag, nou, dat is ook per uur. Is er, een, is er een vak of is er een activiteit... En dat moeten we eigenlijk ook thuis hebben.
1: Ik denk dat we heel veel gezinnen wel proberen om met bepaalde trucjes die structuur aan te brengen. Heel vaak wordt met een planning gewerkt.
2: Wel, we laten de dag ongeveer starten om half negen. En dan probeer ik een soort schooldagje na te spelen.
4: Uh, en dan starten we met Goedemorgen liedje dat hij ook gewoon is van in de klas. In de voormiddag doen we zijn werkjes van school. Dingetjes leren, educatieve spelletjes. Wat Pinterest is ook een heel goede hulplijn, vind ik. Daar vinden ook een massa aan werkblaadjes. Dat kan zijn zo hoog mogelijke toren met, met duplo bouwen. Um, dat kan zijn
2: een kasteel maken uit karton. Um, dat kan iets met strijkparels zijn. Wij staan allemaal op tussen 7 en 8.
6: En wij ontbijten samen om half negen.
0: Ja, dit is Kaat. Zij heeft twee kinderen, al iets ouder. Ze zijn twaalf en 14 jaar oud.
6: Rond negen uur zit iedereen dan aan zijn bureau en dan beginnen we te werken. Ongeveer van negen tot twaalf of één uur. Dan lunchen we samen en in de maandag werken de kinderen verder voor school... En uh, we proberen dan in de loop van de namiddag uh, wat ontspanning
4: uh, in te lassen.
0: Ja, dat klinkt als een voorbeeldige situatie, hè? een gezinsleven volgens de kantooruren. Maar ik kan mij voorstellen dat dat lang niet altijd zo lekker loopt. Hè?
1: Nee, ik, de ouders die ik sprak zeiden van we beginnen elke dag eigenlijk met de beste bedoelingen, maar we merken vaak dat het na één uur, anderhalf uur eigenlijk al volledig omzeep is ons schema.
2: In de praktijk gebeurt het vaak dat ik ja, in de voormiddag al door alle opdrachtjes zit die dat wat gepland had in mijn hoofd. En dan, dan heb ik al chance dat ik al die opdrachtjes heb kunnen doen. Want soms zet ik mijn zoontje wel op gang. Maar als dan ondertussen de zus getroost moet worden. Ja, als ik die dan alleen moet laten met de strijkparels waar dat hij mee begonnen is bijvoorbeeld. Dan weet ik, dat komt niet goed. Want dan gaat hij daar soep mee maken. En dan legt hij ons huis vol strijkparels.
5: Je hoort wel, naarmate de dagen vorderen, meer mensen die zeggen, ja ik heb... Ik ben begonnen met structuur, ik heb dat geprobeerd, maar na drie dagen zeggen mijn kinderen, goh, ik ben, ik ben dat beu. En dat is inderdaad het dal waar dat iedereen door moet. En is het een aanwijzing dat de structuur zich moet aanpassen. We moeten daarin creatief blijven en zien dat... ...kinderen voldoende mee kunnen nadenken van... ...ja oké, we we hoeven misschien niet te doen wat erop staat... ...maar dan moet je zelf ook mee met goede ideeën komen. Niet, Niet dat mama en papa of leerkrachten moeten zeggen... ...wat je nu moet doen is. Maar als een kind zelf kan zeggen... ...wat ik nu zou willen doen is een uurtje puzzelen of tekenen... ...of wat het ook is, dat is al knap... Want dat wil zeggen dat het kind mee een volgend stapje aan het nemen is in zijn ontwikkeling. En de, uiteindelijk is dat het leven. Wij moeten voortdurend situaties oplossen.
2: Als ik tips zou moeten meegeven, wat aan mij had is mijn zoontje zoveel mogelijk betrekken bij de taken die ook verricht moeten worden. Uh, maar dat kan hem laten helpen bij de afwas. Of, uh, dus op die manier is en hij een beetje entertained en krijg je nog iets of wat gedaan in je huishouden. Ook al eens nokjes, dat je dan hebt achteraf wel wat groter.
0: Een tip dus, kinderen betrekken bij het huishouden. Uh, Dat doet ook Kaat met haar tieners.
6: We vragen hen wel om bij te dragen in het huishouden. En dat is dan eigenlijk voornamelijk koken. Dus we vragen aan elk kind om één dag per week te koken. Zo leren ze ook iets bij. Mijn dochter heeft macaroni in de oven gemaakt uh, deze week en uh, mijn zoon heeft gisteren zelf verse pizza's gebakken uh, op een houtvuur. Dus uh, we proberen het ook wel leuk te maken.
0: Ja, zo'n tiener kan je eventueel nog aan het koken zetten. Het kan zelfs nog leuk worden, stel je voor. Maar uiteraard, daar zijn weer andere problemen.
6: De grote moeilijkheid uh, bij tienerkinderen is dus geen uh, voldoende laten bewegen en buitenkomen. Ze willen eigenlijk vooral gerustgelaten worden, heb ik de indruk. Ik vind ook wel uh, dat het jammer is dat we nu zo weinig sociaal contact hebben. Uh, Ik heb ook wel het gevoel dat ze dat dat heel erg
0: moesten. Ja, en op die manier vormen tieners volgens Peter Adriaensis een bijzondere groep in deze situatie.
5: Tieners kunnen zich een tijd bezighouden met hun Playstation en sociale media... Maar alle volwassenen die overtuigd zijn dat de tieners helemaal verslaafd zijn, die gaan uh, progressief vaststellen dat die tieners uh, die apparatuur beu worden. En dat de nood aan sociaal contact, de nood aan vrienden zien veel groter gaat zijn dan de tevredenheid met sociale media. Nu, tieners uh, kunnen op dat ogenblik echt een probleem vormen. Hè. Ze zijn niet voor niks tieners, dus pogingen om te ontsnappen aan de algemene regels, om uh, toch langs de achterdeur uh, de tuin uit te sluipen, om je vrienden te gaan ontmoeten, stiekem afspreken in het uh, lokaal van de jeugdbeweging enzovoort enzovoort. Dat zijn dingen die zouden kunnen gebeuren. Wat tieners nodig hebben, en dat hebben ze nodig van ons, volwassenen, dat is dat wij heel duidelijk blijven zeggen, dit gaat over tijdelijke maatregelen. Wij hebben het over een aantal weken. Hoe beter dat jij en ik die maatregelen volgen, hoe meer kans dat die pandemie kort blijft en dat je nadien terug naar je vrienden kan. Dat perspectief is heel belangrijk. Want tieners zijn niet zo gevoelig voor het drama hè, van, uh, je moet oppassen dat je niet ziek wordt. Tieners hebben risicogedrag, uh, worden ook aangetrokken door uh, risico, de ene meer dan de andere, maar het is een groep die daardoor uh, aangetrokken wordt en die positiever te motiveren is door het over het perspectief te hebben.
0: Ja, Klaas, elke gezinssituatie is anders. We hoorden Leen al een paar keer ook. Wat is haar situatie?
1: Wel, Leen is een alleenstaande mama met een zoontje van drie. En zij werkt eigenlijk als boekhouder in een uh, accountantsbureau. En werkt eigenlijk dankzij een flexibele werkgever nu ook thuis... Uh, ze blijft wel fulltime werken en dat betekent natuurlijk dat ze haar job moet combineren met de zorg voor haar zoontje. Nu, haar zoontje heeft astma en naar school gaan is eigenlijk helemaal geen optie. Er zijn ook niet echt andere mensen die voor haar zoontje kunnen zorgen op dit moment. Dus uh, zoekt ze eigenlijk naar een oplossing. En de enige oplossing die voor haar momenteel werkt, is eigenlijk echt een zeer radicale oplossing, vind ik zelf.
4: Mijn dag die het begint om kwart voor vier gaan mijn wekker. Ik sta op, ik drink... Als eerste twee tassen koffie. Om vier uur zit ik de laatste voor mijn computer. Dan werk ik van vier tot acht. Normaal gezien is Bas wakker. Als hij om zes uur wakker is, zet ik hem nog een uur voor een tv. Dan weet ik ook dat ik een uur nog in stilte kan werken. Uh, omdat ik mij ook moet concentreren. Ik ben met cijfertjes bezig, dus ik moet mijn rust gelaten worden. En dan tegen acht uur ten laatste stop ik mee werken. En dan van acht tot zeven ja, tot is mijn, mijn dag er voor hem. En dan tegen zeven uur verhaaltje uh, in in, in bed. En dan begin ik terug dat ik om vijf na zeven achter mijn computer zit. En dan werk ik door tot elf, twaalf uur.
0: Leen werkt dus voor en na de dag met haar zoontje. Ze plukt de uren in de vroege ochtend en in de late avond. Daartussenin blijft ongeveer vier uur slaap voor haar over.
4: Ik heb het geluk om weinig slaap nodig te hebben. Maar ik merk toch ook wel de moeilijkste momenten op een dag zijn als ik terug nood begin te krijgen aan koffie. Want ik, ja, als als mijn mijn vermoeidheid te hard parten begint te spelen, of als onze baas toch begint te zeuren, dan merk ik dat mijn lontje wel iets korter rond worden is. En dan zeg ik ook altijd van, ja, laat mama twee minuutjes met rust en dan is mama terug mama. Ik begin mij ook zelf vragen te stellen, ook omdat je van als ik, als ik het zou krijgen of als wij het zouden krijgen en iemand van ons, ja, stel ik kom in het ziekenhuis terecht, waar moet ik met hem blijven? Waar gaat hij naartoe? Weer mijn ouders, mijn zussen zijn geen optie. Ja, wat is moeilijk en wat, wat ja, hoe, ja. Ik weet niet hoe ik het kan verwoorden, maar, maar, maar dat zijn dingen die dan mij wel bezighouden van wat als. En ik weet ook dat je geen scenario moet denken, maar we moeten ook wel een beetje realistisch zijn.
0: Ja, Klaas, dat is een bijna onmenselijk schema. Hoe houdt zij dit vol?
1: Wel, ik denk dat ze, of ze zegt toch zelf, dat ze eigenlijk alles over heeft om haar zoontje in zo'n mooie mogelijke situatie te, te geven. En ik denk dat ze het liefde voor haar zonde echt wel uh, doet.
4: Ik, ja, ik wil gewoon het beste doen voor mijn kind. Punt. Dat is wat ik wil. En dat probeer ik ook te doen. En ik, kan, ik, ik weet ik ook, als dit nog twee maanden duurt, kan ik ook wel eens een inzinkingsken hebben. Plus ook de wetenschap dat dit niet voor eeuwig en altijd is. Er komt een einde aan. Wanneer weten we niet, maar we komen dit wel door. Dus, dat zijn de dingen waar ik mij ja, aan, recht, ja, aan recht trek.
5: Ja, de uitdaging is van je angsten realistisch te houden hè, en van een goede balans te vinden tussen het, het emotionele en het en het wijzen op dit ogenblik. Het emotionele, het is is goed, het is ook iets heel mooi, dat wij gespannen zijn. Want het zorgt er wel voor dat er een hele grote burgerdiscipline ontstaan is. Wij volgen met heel vele, niet iedereen, maar toch met heel vele dezelfde regels. Dat is een goede zaak. Laten we niet vergeten dat stress een positieve... Ervaring is. Wij hebben stress nodig in het leven om ons te leren aanpassen. Aanpassen aan nieuwe situaties. En dat doen we nu natuurlijk volop.
0: Klaas, heb je ook positieve verhalen gehoord?
1: Zeker. Ik denk dat het ook bij heel veel gezinnen goed gaat. Het is niet alleen maar een negatief verhaal. Ik merk ook wel dat heel veel gezinnen elkaar op een of andere manier terugvinden en dat er ook heel wat creativiteit aan te pas komt, zowel bij de ouders als bij de kinderen.
6: Ja, er zijn zeker ook mooie kansen aan de quarantaine. Zo spelen we eigenlijk al een ganse week uh, heel veel gezelschapsspelletjes uh, met vier, iets wat we anders alleen maar tijdens de vakanties doen. We zijn uh, gaan wandelen in het bos, gaan fietsen, uh, kleine dingen. Er is meer tijd voor
4: elkaar, meer tijd voor gesprekken. Dat is wel fijn. Ik trek mij op aan dingen die dat er vroeger waar we niet zo hard bij stilstonden. Bijvoorbeeld ja, nu extra tijd voor je kind. Telefoontjes met, met, met vriendinnen. Ik heb het geluk dat we een tuin hebben, dat we buiten kunnen komen, dat we van het zonnetje kunnen genieten. De kleine dingen van, van, van het leven, hè. ook via Facebook, wat ze nu doen, beren achter het raam plaatsen. Voor, voor kleine kindjes een berenzoektocht te doen. Dus ik denk dat ik mij vooral optrek de solidariteit van de mensen, de verbondenheid van mensen. Dat je weet, ik sta niet alleen. Ik denk dat daar iets is waar ik heel veel energie
2: uit haal. Ik probeer echt zoveel mogelijk niet te kijken naar de komende weken. Want ik heb al gemerkt, als ik verder kijk, als de dag die dat voor mij ligt, dat ik echt dat ik in paniek schiet. En als ik dan denk van, oh nee, ik moet dit misschien nog weken aan een stuk doen, ik ga dat niet trekken. Dan... Ik heb nu tegen mezelf gezegd dat ik dat niet meer mag doen. Dat ik gewoon de dag die komt moet zien te overbruggen. En dat we de dag nadien wel weer verder zien. Ja, perspectief
0: houden en weten. Aan alles komt een einde, Klaas.
1: Absoluut. Ik denk inderdaad dat het een zak is om van dag tot dag te leven. En er elke dag het beste van te maken.
0: Oké, okay. Klaas Maanhout, dankjewel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Klaas Maanhout, Ilse de Blok, Peter Adriaanses, Lieke Rekers, Kaat Marië, Leen Cambree en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Fien Dille. Eindredactie door Annelies van der Roost. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. schuine Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we er opnieuw.